0: Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena.
1: Gracias, Getafe. Es 29 de noviembre, son las 12 y cuarto de la mañana y hoy está con nosotros en el estudio de Getafe Radio Marta Esteban, coportavoz de Ahora Getafe. Hablaremos largo y tendido de la posición de rechazo de la candidatura de Unidad Popular frente al plan de inclusión social por el que apuesta la alcaldesa Sara Hernández. Como alternativa, durante los últimos días, Ahora Getafe ha presentado su proyecto bajo el hashtag Por un Getafe Social, en el que aglutinan medidas sociales reales y efectivas... ...frente a las fotos y a las políticas erráticas en este área. Antes de escuchar a Marta Esteban, os dejamos con unos consejos publicitarios y comenzamos.
0: Ya está aquí el Maratón de Compras de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe. Desde el 1 y hasta el 30 de noviembre... Participa y disfruta de los premios canjeables en los comercios participantes. Organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe, AGE. Patrocinan Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA.
1: Naif, nuevo espacio de belleza ecológico en Getafe. En Naif iluminamos tu belleza con cuidado natural y responsable. Ven a conocer los cuidados que ofrecemos para tu piel. Faciales, corporales, masajes personalizados, maquillajes. Todos nuestros productos son ecológicos certificados. Naive, el lujo del cuidado de la naturaleza a tu alcance. Visítanos en Plaza de las Cuestas 1 o en naive.es.
0: ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa Tenemos varios canales de participación Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 O llamar en directo Al 91764-7491 Y por supuesto Seguirnos en Twitter Arroba Getafe Radio O pinchar me gusta en nuestra página de Facebook Getafe Radio Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com O descargando la aplicación de Getafe Radio En tu móvil, tanto en la Play Store Como en la App Store Getafe Radio te suena.
1: Bueno, pues ahora sí estamos listas en el estudio de Getafe Radio para comenzar con esta entrevista con la portavoz, con portavoz de Ahora Getafe, Marta Esteban. Buenos días, Marta. Hola, muy buenos días, Ruth. Comentábamos fuera de micrófonos, pues eh, sí, se conocen los detalles ya de ese plan de inclusión social que lleva anunciando el Gobierno municipal en los últimos días, eh, pues con fotos y con eh, notas de prensa. Lo que sabemos, gracias a Ahora Getafe, es que al menos hay 51 puntos en los que no estáis de acuerdo con este punto y rebatís punto por punto diciendo que así no se deben hacer las cosas. ¿Nos los cuentas? ¿Nos cuentas por qué ahora Getafe no apoya este pacto, eh, este plan por la inclusión social?
2: Sí, bueno, en primer lugar sí que quería agradecerte, Ruth, que nos des la oportunidad de abrir estos micrófonos para que desde ahora Getafe y en consonancia con Podemos y con ECO Getafe, eh, podamos debatir y sobre todo trasladar la justificación y los argumentos el por qué nosotros no vamos a suscribir el primer plan de, de inclusión social propuesto por el Gobierno. Eh, porque yo creo de verdad que hay que hacer un análisis profundo de ese plan y, y bueno y aquí estamos para dar efectivamente esas razones. Eh, antes de, pas de pasar a detallar cada una de esas eh, razones, o al menos a nivel general, sí me gustaría también poner el foco, porque no se está haciendo por, lo que, por las noticias que yo estoy escuchando, además especialmente de por parte del Gobierno, por parte de Sara Hernández, de comunicar cómo ha sido todo este proceso. Eh, nosotros ya en 2015, eh, una de las causas por las cuales eh, facilitamos la investidura y hicimos que Sara Hernández fuera alcaldesa fue porque ella llevaba debajo del brazo un compromiso por el rescate ciudadano. Y eso supone que una de las herramientas básicas que Getafe, un municipio con 187.000 habitantes, debe tener es un plan de inclusión social, porque digamos que es el paraguas, es ese pilar que puede sostener el resto de, de compromisos y de políticas sociales, que además bueno, pues venimos de unos años en los que precisamente el rescate de ciudadano no era eh, asunto prioritario para, para el consistorio. Eh, bueno, esto empezamos la legislatura y desde ahora Getafe en el minuto uno trasladamos nuestra intención de que se construyese un espacio de debate, de reflexión sobre la situación social de Getafe. Esto se lo trasladamos al que fue concejal de, de Bienestar Social, el señor Gómez, con el cual nos, nos reunimos, mantuvimos una reunión y efectivamente fue cuando echó a andar la mesa por la inclusión social. En todo momento nosotros hemos trasladado que efectivamente este, este plan de, tenía que, que ser así y es cierto que con el anterior concejal, bueno, pues sí que digamos que tenía una consonancia mayor con nosotros en, en ese aspecto. Por eso, desde ahora Getafe, hasta que este plan no ha echado a, and bueno, no ha echado a andar, no, no se ha firmado o no ha concluido, supuestamente, que ahora también seguiría haciendo el relato, eh, nos hemos mantenido siempre fieles a esa mesa por la inclusión social, donde, por supuesto, que hemos trasladado propuestas, donde, por supuesto, que hemos trasladado eh, también eh, bueno críticas constructivas, claro, de cómo considerábamos que se tenían que hacer las cosas. Eh, en esa mesa por la inclusión social, yo entiendo que sí que se hizo un llamamiento a todos los colectivos, pero sin embargo faltan muchos datos de esto de, dentro de este plan. No podemos considerar que es un plan inclusivo porque solo incluye a las entidades del tercer sector, como Cruz Roja, como Caritas, a las cuales, por supuesto, desde ahora Getafe, como no puede ser de otra manera, eh, valoramos todo su recorrido, valoramos toda la acción social que hacen por un Getafe con más derechos y por un Getafe más inclusivo, pero faltan, por ejemplo, otra serie de entidades que no han vertido los datos, por lo tanto no puede ser un plan inclusivo porque no podemos tener una radiografía social real de, de lo que es Getafe en realidad. Eso por un... sí sí me sí, eso
1: a mí sí que me sorprendía lo que lo que estás contando sí que me sorprendía que ayer por ejemplo recibíamos una nota de prensa del gobierno municipal en la que se informaba de que había entidades de la mesa de inclusión social que, que se habían comprometido eh, con este plan elaborado por el gobierno y a la que se sumaban otras entidades. Me, a mí, personalmente, me sorprende que se sumen a posteriori. o sea, cuando, Totalmente de acuerdo. Si estamos hablando de un proceso eh, colectivo, es como, este es el plan, si quieres lo firmas y si no, no. Tal vez ese sea un error trabajar de esa manera, no sé, no sé Totalmente. qué vosotros.
2: Y eso denota una vez más que no ha sido un plan todo lo participativo que, que nos hubiese gustado desde ahora Getafe. Y por eso digo que no es un plan inclusivo. Eh, que un plan, de, es que además es, es muy curioso, ¿no? que un plan de inclusión social eh, lleve ese nombre, tiene que tener la esencia y la filosofía de, de, de ser así, y no lo ha sido. Y hay un apunte eh, muy significativo y representativo de lo que quiero transmitir, y es... Creo recordar que fue el 10 de octubre cuando se presentó en la Mesa por la Inclusión Social por parte de Ilunion que fue la empresa a la que se le adjudicó la realización de este plan de inclusión social, es decir, que se ha externalizado la realización de este plan, con lo cual eso tampoco denota que sea un plan participativo precisamente. Eh, fue cuando se nos presentó lo que era el borrador del plan de inclusión social, y fue en media hora escasa porque además recuerdo que fue un día que mmm, bueno pues eh, hubo cinco minutos de silencio a la puerta del, del ayuntamiento por un nuevo asesinato machista y, y bajamos, como no puede ser de otra manera, pues a, a reivindicarlo. Entonces, ya digo, que en total sería una media hora. Y a continuación se nos propuso a los diferentes grupos políticos, que en ese momento estábamos ahora Getafe Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid Los Verdes, junto con el gobierno, que suscribiéramos el plan. Y claro, yo le trasladé a, a la responsable, en este caso de Bienestar Social, que cómo íbamos a suscribir, a comprometernos con un plan que ni siquiera teníamos el documento.
1: Es que uh -huh. esa es la
2: realidad. Los... Mucha,
1: muchas de las personas de las que nos estén escuchando dirán, bueno, formas, siempre estamos hablando no, de formas, a... perdemos el tiempo en las formas, vamos a lo concreto, vamos a esas políticas sociales y efectivas por las que apostáis porque al final es lo, lo que le interesa a la gente. Eh, vemos que las formas, eh, lo que va de legislatura, pues a lo mejor no son las, las que a todos nos gustarían. Pero eh, entiendo que detrás de por un Getafe social hay políticas sociales reales y efectivas que os gustaría poder desarrollar. ¿Nos las cuentas? ¿Nos cuentas en qué líneas habéis trabajado?
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, Antes de pasar a las alternativas y propuestas que desde ahora Getafe, Podemos, Getafe y ECO eh, tenemos encima de la mesa y que llevamos ya toda la legislatura trabajando en ellas, por supuesto, eh, sí que quiero decir cuáles son el análisis, o sea, que se detalla el análisis por el cual no vamos a suscribir este plan. Por ejemplo, eh, este plan tiene un déficit de datos y escasa actualización en algunos indicadores básicos que no permiten hacer una radiografía detallada de la realidad social de Getafe, que debería servir en este caso bueno, pues de base para elaborar unas conclusiones y unas actuaciones ajustadas a la realidad. Eh, decir que han tenido que tirar de eh, la encuesta de calidad de vida del INE, del Instituto Nacional de Estadística, eh, en el cual nos indica que en el 2017, en el marco de la Comunidad de Madrid, aproximadamente un 20,6% de la población vive en riesgo de exclusión social, con lo cual de ahí tenemos que extrapolar que Getafe, 37.000 vecinos y vecinas, viven bajo este, bajo este marco, es decir, que no pueden llegar a fin de mes, que probablemente tengan los suministros cortados porque no pueden eh, pagarlos y una serie de indicadores que está dentro de, de, de esa afirmación. Hombre, pues es que si un ayuntamiento, si un consistorio como el de Getafe que tiene saneado lo, eh, las cuentas, no dispone de herramientas, además que se contrata una empresa para ello y no dispone de herramientas para hacer un plan, perdón, para hacer un diagnóstico real como un plan requiere. Pues coloquialmente, como se suele decir. O sea, partimos Apague, de un plan que nace de un
1: diagnóstico que, bajo vuestro punto de vista, no es el más acertado porque los datos que se utilizan para ello no son específicos del municipio. Efectivamente. Continuamos. Totalmente. Eh, háblame de los recursos humanos. ¿Son suficientes los que tenemos en este ayuntamiento en servicios sociales para atender a la población getafense?
2: Para nada. Y tampoco en el plan de inclusión se ha incluido un análisis de cuáles son los recursos humanos, cuál es la plantilla de trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento que esté a disposición de poder ejecutar. Este este plan. Es más, os puedo asegurar que nos han trasladado los propios profesionales, muchos de ellos, que no se les ha llamado para incluirles en esa mesa de inclusión y escucharles, y escucharles de qué se necesita o qué no se necesita, porque están totalmente desbordados. Eso sí, para la presentación del plan el 26 de octubre en el espacio de mercado sí se les llamó. ¿Para qué? Para hacerse la foto. Y eso es lo que estamos muy indignados desde ahora, Getafe, porque como una, una vez más, como siempre, lo único que se nos pide es que a cinco meses de unos comicios, a cinco meses de, de, bueno, de las elecciones municipales, sea cuando un plan de inclusión social se presente únicamente como parapeto. Para, y, y eso, además, es que representa mucho el, el tipo de política social que ha tenido, en este caso, el gobierno de Sara Hernández a lo largo de esta legislatura. Una política social cuyo presupuesto es, es, es exactamente el mismo que el del Partido Popular los cuatro años antes, cuyo presupuesto de, de política, estamos hablando de emergencia social, de protección social, han sobrado 1,4 millones de euros. Sabemos que, por desgracia, Montoro nos dejó... Bueno, Montoro... Eh, bueno, sí, vamos a dejarlo en Montoro porque si no me meto ya en aquel famoso acuerdo del artículo 135 de la Constitución, pero bueno, vamos a dejarlo en Montoro. Montoro nos dejó con el Partido Popular en la anterior legislatura eh, bueno, un plan de ajuste para los ayuntamientos que constriñe muchísimo los derechos y que eso supone que la regla de techo de gasto es cierto, que no, no se puede gastar todo el dinero, pero bueno, sí que puedo decir que desde ahora Getafe hemos demostrado y hemos trasladado al Gobierno que efectivamente sí se puede hacer, ¿por qué? Porque tenemos unos presupuestos, o sea, perdón, tenemos unas cuentas saneadas y, desde así, y, desde, y así es como además muchos profesionales de aquí del ayuntamiento lo, lo trasladan, a lo que voy. Sí.
1: Una ley la de Montoro que constriñe el gasto del presupuesto municipal, pero también las contrataciones, pero es que nos informan de que más de una década lleva así reforzarse el personal de, de, de servicios sociales en el ayuntamiento. ¿Es así? ¿Tenemos la misma plantilla municipal desde hace más de diez años? Eh, y esa, esa plantilla ha tenido que abordar una crisis económica, eh, los problemas que todos hemos visto en las calles en el municipio, ¿es, ¿es así? Sí, sí, es?
2: totalmente, y era lo que iba a comentar, que efectivamente los propios trabajadores están desbordados porque es que llevan 15, 20 años sin eh, aumentarse la plantilla. Cuando la realidad social ha cambiado, porque hemos eh, seguimos padeciendo una crisis, porque ahí están los datos, eh, y aparte... Eh, es que no llegamos a la ratio, o sea, es decir, hay una recomendación eh, que los ayuntamientos tienen que haber un trabajador o trabajadora social por cada 5.000 habitantes. Si hacemos las cuentas, ahora mismo hay 24 trabajadores y trabajadoras para todo el municipio de Getafe, cuando ha aumentado, eh, bueno, con los ensanches de los barrios, de los molinos Buenavista, ahora mismo somos 187.000 habitantes. Entonces, debería de aumentarse en más del 50%, es decir, contratar al menos a 12-14 trabajadores sociales. No se ha hecho a lo largo de esta legislatura ni de la anterior, y eso es algo que nosotros llevamos en la propuesta hace un Getafe de 10 que presentamos al Gobierno municipal en enero de este año, eh, que se aumentase el, el presupuesto en la contratación de estos trabajadores sociales, que echando cuenta supone no llega a medio millón de euros. Estamos hablando de medio millón de euros para poder eh, tener una calidad del servicio de servicios sociales, que no se quedan en una mera asistencia, o sea es decir, en un modelo asistencialista. Estamos en pleno siglo XXI, en el 2018. Si tanto defendemos, tanto se nos llena la boca de defender los derechos sociales, la protección social, tiene que ser con intervenciones sociales. Las trabajadoras sociales no pueden hacer intervención con las familias. Y eso es, impres es imprescindible. Es que se sienten meras gestoras o meros gestores de papeles, porque es que además, bueno, ya sabemos ¿no? que para conseguir un derecho tienes que hacer un cúmulo de, de burocracia o de papeleo que es que se quedan únicamente en que son meros gestores. Entonces, ¿dónde está la intervención? ¿Dónde están esas políticas supuestamente de bienestar social? Vamos, a,
1: vamos al presupuesto, porque probablemente ni a ti ni a mí nos sorprenda escuchar al Gobierno en los próximos días decir que, claro, la culpa de todo la tiene ahora Getafe por no aprobar eh, un presupuesto municipal y que, como tienen que estar trabajando con presupuestos prorrogados, pues que pasan cosas como que se tenga que seguir manteniendo el mismo presupuesto que tenía el anterior Gobierno, el Gobierno de Juan Soler, para este tipo de, de temas. ¿Qué tienes que decir respecto a esa argumentación que utiliza, que utiliza el Gobierno sistemáticamente para justificar su inacción acción en determinados ámbitos
2: Bueno, yo eso se lo he trasladado muchas veces a Sara Hernández y también lo he hecho públicamente ella es la, la máxima responsable del consistorio. Y sin embargo, en 2018, no sé si por cobardía o, o por incapacidad de negociación, no ha sido capaz de llevar una propuesta de presupuestos al Pleno del Ayuntamiento. Estamos eh, hablando que vamos a entrar en diciembre. No hemos tenido ta ninguna propuesta en el Pleno, me refiero. Y su incapacidad todo el rato, de además, de intentar negociar o llegar a unos acuerdos. Nosotros estamos dispuestos a llegar a unos acuerdos puntuales y se lo hemos trasladado constantemente. Pero es que una vez más... Lo único que nos eh, propone, ya me, me refiero de cara a 2019, lo único que nos propone pues es que aprobemos unos presupuestos eh, cuando ya se lo hemos trasladado, señor Hernández, nosotros, acuerdos puntuales, por supuesto que sí. Y aquí, en, en temas de emergencia y protección social, estoy convencida que muy probablemente podrán, podamos llegar a acuerdos. Pero, claro, si no tenemos una propuesta presupuestaria desde 2017. Es que, que, que somos nosotros los culpables, es que siempre parece que es la oposición, ¿no? además esto siempre se ha dicho varias veces en el Pleno y lo hemos dicho desde el Grupo Municipal de Ahora Getafe, es que usted está haciendo, en este caso es la, eh, la señora Hernández, oposición a la oposición, mire, es que eso yo creo que ya no sirve, en el momento en el que usted asume esa responsabilidad, tiene que asumir que la máxima responsabilidad de que no se hagan unos presupuestos adelante es usted.
1: Vamos a volver al principio,
2: a esos 50
1: errores que apuntabas y que bajo vuestro punto de vista son inasumibles para apoyar este plan de inclusión social. Eh, Perfilame a grandes largos alguno de ellos o destácame los puntos que consideres que son más interesantes para que nuestros oyentes estén al tanto de por qué
2: decís un no claro a
1: este plan de inclusión social del Gobierno de Sara Hernández. Pues
2: mira, por ejemplo, eh, bueno, como decía respecto a los datos, no podemos considerar que se ha hecho una, un diagnóstico ajustado a la realidad, porque ya digo que lo que han hecho es un conglomerado de diferentes datos demográficos y diferentes eh, bases de datos que ya se utilizan. En, entonces, bueno, pues ese conglomerado, eh, bueno, viene bien, pero por ejemplo, no incluye los datos por renta y por barrios. Cuando yo, cuando creemos, o sea, cuando se defiende una política descentralizadora o descentralizada, eh, tienes que conocer la realidad social de cada uno de los barrios y no puedes hacer la misma política desde el ayuntamiento para absolutamente todos ellos eh, por ejemplo eh, no alude a eh, o sea, sí que eh, incluye cuáles son las ayudas, por ejemplo, de la renta mínima de inserción, eh, también de cuáles son las ayudas que desde Cruz Roja o Cáritas otras entidades del tercer sector eh, se facilitan a aquellas personas más, que están en mayor riesgo de, vul de vulnerabilidad, o sea, o sea, son más vulnerables, pero no sabemos exactamente qué número de personas están recibiendo o no algún tipo de renta. Hay un dato además muy significativo, y lo ponen, y, y se quedan tan anchos, con perdón de la palabra, así tan coloquial, pero dice... Y a mí, de verdad, que esto me, me preocupa muchísimo. El 50% de las personas, de los getafenses, que están cobrando algún tipo de prestación económica por desempleo, o sea, perdón, el 50% de los vecinos y vecinas de Getafe no están cobrando, o sea, en situación de desempleo, no están cobrando ningún tipo de prestación. Mm. Desde el 50%, ¿cuáles de ellos están cobrando REMI? ¿Cuáles no están recibiendo ningún tipo de prestación?
1: O sea, se desconoce quién no tiene ningún tipo de ingreso para poder... Efectivamente, su día a día? no
2: se ha hecho un cruce de datos real entre las distintas entidades del, del tercer sector para, para saberlo. No se ha incluido tampoco un epígrafe específico para juventud. Es que siempre la juventud es el eterno olvidado cuando es nuestro futuro. Cuando además es que Cuando además un... la tasa de desempleo entre los jóvenes. Es lo que iba a comentar. Uh -huh. Tenemos una tasa de desempleo de verdad muy preocupante preocupante entre los jóvenes, no se les están facilitando recursos, aquí no hay un plan de vivienda social eh, para jóvenes y te puedo asegurar que cuando te pones a hablar con los jóvenes es que, además, y esto lleva eternamente en este municipio, nunca ha habido un plan de vivienda social para jóvenes. Yo recuerdo cuando yo tenía 20-25 años, cuando me incorporé en el mercado laboral, es que yo paraba a Pedro Castro por la calle y era una de las cosas que más nos preocupaban. Bueno, pues es que seguimos exactamente iguales han pasado ya pues 20 años prácticamente. Eh, tampoco se ha incluido un epígrafe de la mujer cuando, hombre, Sara Hernández es la responsable delegada bueno, delegada no porque se delega a sí misma, pero bueno la responsable de políticas de mujer en este municipio esto que supone bueno, la vulnerabilidad, siempre lo hemos dicho la precariedad por desgracia, por suerte de por desgracia tiene rostro de mujer, la mayor parte de los desahucios y también en Getafe se producen a, a mujeres, a familias monomarentales, mujeres solas con sus hijos y este dato no está incluido, no sabemos el número de desahucios que se producen en Getafe cuando se Hernández eh, se hizo la foto con el juez decano de este municipio para hacer un convenio y, y así tiene que ser porque si de verdad quieres hacer una intervención real, intentar parar desahucios y que Servicios Sociales intervenga, tenemos que saber previamente el número de desahucios que se van a producir o cuándo se van a producir. Ese dato no lo, no lo tenemos, con lo cual qué eficacia sabemos de ese convenio. Tampoco tenemos eh, la memoria anual ni de Servicios Sociales, y lo podéis consultar en el portal de transparencia que brilla por su ausencia en la transparencia en este municipio en, el, en la web del Ayuntamiento Servicios Sociales. La última memoria creo que es del 2016 y porque nosotros la, la exigimos en su día. No tenemos memoria de Aleph, de la Agencia Local de Empleo y Formación. Cuando te puedo asegurar que el empleo es uno de los... Como tiene o sea, como, como es lógico por la situación de crisis que tenemos, es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía en nuestro municipio. La última memoria yo creo que es del 2013. Es que ya no, no, no me acuerdo. Eh, no tenemos tampoco memoria ni del Centro Municipal de Salud, ni del CAIT. Es decir, ¿para qué entonces ha hecho este plan de inclusión social? Es que son recursos de los cuales depende de este ayuntamiento y ni tan siquiera podemos contar con, ese, con esos datos. ¿Qué calidad de plan tenemos? Otro dato
1: muy preocupante que habéis recogido por un getafe social es que del famoso programa de un millón de euros que Sara Saranandes vendió a bombo y platillo como un programa pues para ayudar a los que más lo necesitaban, en 2017 sobraron en torno a 700.000 euros. Eh, ¿Mejorará la situación en 2018? Eh, ¿Cómo está este asunto?
2: Mira, es, esa fue una de las eh, preocupaciones que trasladamos a la mesa de inclusión social cuando todavía estaba el anterior concejal. Y era la primera convocatoria, eh, nosotros además lo aplaudimos, porque de verdad, y nosotros siempre decimos, Getafe necesita un plan de inclusión social y necesita medidas eh, bueno pues que eh, intervengan dentro de la emergencia. Y fue algo que nosotros aplaudimos, el, ese pago de ayudas, tanto de alquiler como de suministros. Tardó casi un año en resolverse. Fuimos cautos, de, de verdad, y se lo trasladamos no fuimos además los únicos que se lo trasladamos en la mesa de inclusión no puede ser que unas ayudas se paguen un año después cuando son ayudas de emergencia social nos dijeron bueno es la primera vez se ha implementado eh, una aplicación informática un recurso informático pues para poder gestionarlo eh, estamos haciendo mejoras y más todo eso lo podemos entender sin embargo hombre la segunda convocatoria ya no en la segunda convocatoria no se pueden tardar 283 días en resolver esas ayudas. Y es que a día de hoy aún no se ha pagado. El 1 de diciembre hace un año que se terminó el plazo para solicitar esas ayudas. Estamos hablando de que en este municipio hay pobreza energética. Y la hay. y no Que, por cierto, no tenemos datos. Tampoco. En ese plan de inclusión social no se, no se incluyen los datos. Pero bueno, sí que sabemos que por la, el Instituto Nacional de, de Estadística, 9.000 vecinos y vecinas de Getafe, que los trapolamos eh, están en situación de pobreza. De pobreza severa. Y ...de qué están viviendo estas personas... 283
1: días esperando para cobrar una ayuda cuando aquellos que fueron adjudicatarios en primera convocatoria en la segunda no tienen opciones a seguir siéndolo, sino que ven reducida su dotación al 50%. ¿Qué tenéis que decir respecto a eso?
2: Eso también lo trasladamos en la mesa por la inclusión social, que luego nos, nos critican y dicen que nosotros no hemos hecho absolutamente nada en la mesa de inclusión y que todos estos datos los teníamos que haber trasladado allí. Pues claro que lo trasladamos. No puede ser que aquí parece que se están repartiendo las miserias. o sea Es decir, es que estamos hablando de protección social es un derecho, que el derecho a la vivienda es un. O sea, el acceso perdón a la vivienda es un derecho. Y claro, si en la primera convocatoria hay determinadas familias que reciben eh, bueno pues el, el porcentaje íntegro de esa ayuda, y luego para la segunda convocatoria, como tú ya recibiste el año pasado, bueno, pues te rebajo la ayuda al 50%, cuando muy probablemente, por desgracia, su situación de emergencia no ha mejorado. Bueno, pues entonces esas familias, esas unidades de convivencia, solo van a tener acceso a ese 50%. Pero es que todavía no lo han visto, ¿eh? O sea, como ya digo, todavía no se ha, no ha pagado. En la nota que nos enviaban recientemente a los medios de
1: comunicación, la alcaldesa Sara Hernández eh, decía que este plan de inclusión social va a dar cobertura a las necesidades básicas, va a garantizar los derechos fundamentales, la formación, el empleo y trabajar sobre las nuevas economías de inclusión. Dice que además es un plan que busca la innovación y respuestas y que trabaja en la proximidad para conseguir trabajo en una red cercana. Eh, ese es el análisis que ellos hacen en, ese, en esa nota que nos han enviado, eh, que dista mucho de, de la realidad que vosotros habéis dibujado en, en vuestro proyecto. Eh, ¿Cuál es el futuro de las personas que necesitan ayuda social en el municipio de cara al próximo año, al año 2019?
2: Pues desde luego que como siga... Ha... Eh, Sara Hernández siga con este modelo de política oportunista en vez de aprovechar las oportunidades sociales que se le brindan las herramientas que nosotros le hemos tendido la mano para ir en esa línea sin embargo ha, ha negado, bueno ha negado, ha perdido esta oportunidad y la ha convertido en un mero oportunismo político, oportunismo electoral perdón. pues eh, desde luego que seguiremos con muy probablemente con una serie de datos que desconoceremos, pero que muy probablemente 37.000 vecinos y vecinas seguirán en riesgo de exclusión social. Y es más, es que estamos hablando de un ayuntamiento que no garantiza los derechos sociales que están recogidos en nuestra Constitución, que no garantiza, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna que está eh, recogido por, la, por Naciones Unidas, por tratados internacionales que se han firmado desde nuestro país y que están incumpliendo. y que Es más, es que Naciones Unidas, el Comité de Derechos y Garantías y demás, eh, les ha llamado la atención ya al Ayuntamiento de Getafe porque en este municipio se están cometiendo desahucios. Se está dejando a la gente en la calle, como hay casos de mujeres monomarentales con niños a cargo, con menores a cargo, y sin embargo, dentro de sus posibilidades podrían hacer mucho más y no se está haciendo, no se les está facilitando vivienda alternativa, alternativa en este caso habitacional. Tampoco se ha incluido dentro del plan de inclusión social una memoria de la MSV, de qué programas, qué actuaciones se está haciendo para ver toda esta realidad social. Tenemos ahí las famosas viviendas de la calle El Ártiga. ¿Cuántos años llevamos escuchando que se van a rehabilitar? Yo llevo escuchando a Sara Hernández… Eh, la
1: famosa vivienda de los maestros.
2: Efectivamente, la famosa <risas> vivienda de los maestros. A Sara Hernández lleva, que yo recuerde, dos plenos del estado del municipio diciendo que van a invertir los 600.000 euros famosos del PIR, del programa de, de inversiones regionales, en rehabilitar viviendas. Todavía están con el diseño de, del proyecto. Bueno, pues, pues nada, es que la gente, de verdad, hacinado, siguen en, en las 45 viviendas de la, de la Avenida de las Ciudades. Y ese proyecto lo puso el Partido Popular. Pero es que, es que el PSOE... O sea, Sara Hernández no ha puesto a disposición tan solo cinco viviendas de emergencia social a lo largo de la legislatura. Es que son incapaces de verdad. Y eso es una desprotección totalmente de los derechos sociales de, de los vecinos y vecinas de Getafe. ¿Cómo queréis que suscribamos este plan, por favor? Si no es que no tiene ningún tipo de alternativa, es vacío de contenido constantemente y para vender titulares. Lo decías al principio de la entrevista, hace tres años eh, Sara Hernández se eh,
1: comprometió con vosotros, con ahora Getafe, en articular ese plan de rescate de ciudadanos a seis meses de las próximas elecciones municipales la situación es la que ahora mismo estáis dibujando. ¿Cambiará algo en las próximas? En función de cómo se equilibren las fuerzas en el consistorio? Hombre,
2: desde luego yo espero que eh, que claro que cambie. Desde luego, la única alternativa real que tenemos para defender los derechos sociales, la protección de los vecinos y vecinas de Getafe, para que podamos decir eh, con orgullo, que vivimos en un municipio, que por un, o sea, por un Getafe social, por un Getafe inclusivo, y que vivimos en un, en un municipio, perdón que desde luego que, que garantiza los derechos y la democracia, porque yo siempre lo digo, sin derechos sociales, sin la protección social no puede haber democracia. La gente cuando no tiene que comer o cuando está todo el día mirando cómo llegar a fin de mes, es imposible que pueda estar pensando en el interés público y en la participación social, es imposible. Entonces, les garantizamos eso o en este municipio no podrá existir democracia. Por tanto, yo confío mucho en que los getafenses y las getafenses hayan visto eh, cuál es la política real que se ha estado ejecutando a lo largo de estos cuatro años, que no es suficiente, que Getafe merece mucho más, que nos hemos quedado a la cola, que estamos solo en primera división a nivel de fútbol, pero en políticas sociales estamos, eh, como además sacó el informe de directoras de centros de servicios sociales en el cual... Eh, denunciaba que Getafas invierte tan solo, creo que son 39 euros por habitante, cuando estamos hablando de Ibar, el municipio de Quipúzcoa, que invierte más de 150 euros. Barcelona, Madrid, Madrid, como sabéis, con Manuela Carmena a la cabeza, ha hecho una inversión, eh, o sea, un aumento de la inversión en protección social bastante significativo porque así es como los madrileños y madrileñas merecen. Porque nosotros a 12 kilómetros del centro de la Puerta del Sol tenemos que estar con menos derechos, no para nada. Por tanto, yo espero que esto, por supuesto, que cambie porque nosotros lleguemos realmente a gobernar y a proteger ya digo, los derechos de, de la ciudadanía de Getafe.
1: Para terminar, para aquellos oyentes que se hayan quedado con ganas de más, con ganas de conocer en profundidad vuestro por un Getafe social, habéis habilitado una web, si no me equivoco, donde se puede encontrar toda esta información. Le explicamos a los oyentes cómo encontrarla, dónde está la y qué información está ahí a su
2: disposición. Sí, totalmente. Esta, como decimos, esta campaña que estamos eh, realizando no es una campaña puntual. Bueno, esto viene de todo un trabajo que se está realizando a lo largo de esta, de esta legislatura. Eh, el lunes pasado, además, hicimos un encuentro con colectivos y demás pues para que ve realmente cuál es la, la realidad y seguimos seguimos con esos encuentros con los colectivos pues para que nos trasladen, eh, como lo hemos ido haciendo a lo largo de esta legislatura, cuál es la radiografía, cuáles son las necesidades, las demandas, qué se podría hacer, porque de Además, de verdad que Getafe siempre se ha caracterizado por ser un municipio de compromiso social, de asociacionismo, que se está totalmente perdiendo, de tejer redes y de ponernos no todos manos a la obra para conseguir un Getafe eh, de 10, como tiene que ser. Eh, para ello hemos habilitado precisamente una, una página web, que es www.porungetafesocial.com, en el cual eh, bueno, hay la ciudadanía que quiera, las personas que queráis, podéis acceder, ver, por ejemplo, el análisis que se ha hecho de ese Plan de Inclusión Social, las razones eh, profundas y tras un trabajo reflexivo de debate profundo y detallado, hemos realizado ese Plan de Inclusión Social. Eh, vamos a albergar también cuáles son las diferentes propuestas que desde ahora Getafe estamos realizando eh, a nivel presupuestario a nivel de, de programas a nivel de, de bueno pues una serie de, de intenciones que, que por supuesto ya digo que llevamos reivindicando en el Pleno y como hicimos por ejemplo con la campaña Abriendo Caminos también donde la diversidad funcional eh, es una oportunidad de diversidad nunca mejor dicho y no es un estigma como por cierto en el plan de inclusión social parece que, que, que están como apartados porque tampoco se ha incluido absolutamente nada sobre la diversidad funcional tenemos un plan de accesibilidad esperando a que se apruebe nosotros además hicimos la, la propuesta de que se convirtiese en, en, en ordenanza. De todavía se, estamos hace esperando. Un año
1: es, sí. se habló. Y en el mes se de septiembre, de, totalmente.
2: Llevamos además uh -huh. una proposición al pleno, pues para que eso se volviese a relanzar y todavía estamos esperando. Pero hombre, si supuestamente tenéis unas directrices de accesibilidad, incluirla también en el plan de inclusión social, eso no se ha incluido para nada. Eh, por tanto, como decía. En este portal, en, en www.porungetafesocial.com, por eh, un bueno pues iremos, ya digo, volcando todo el trabajo que estamos realizando para conseguir un getafe de derechos, un getafe inclusivo, un getafe social, por un getafe social, como decimos, y animamos a todos los colectivos, asociaciones, ciudadanía en general, entidades que trabajen por, eh, con nuestros principios a que se unan con nosotros eh, en la elaboración bueno pues de, esta, de esas propuestas y nos remanguemos todos y todas tejiendo red que falta hace y no utilizando además a las entidades y esto si me vais a permitir que yo sea muy seria con este tema como instrumentos electorales sino como herramientas eh, activas además herramientas activas y protagonistas de este cambio real que se necesita en Getafe
1: Pues Marta Marta Esteban muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Getafe Radio Imagino que si seguiréis divulgando y difundiendo el por un getafesocial.com que habéis construido. Eh, os seguiremos, os seguiremos en la web y en las redes. Gracias por haber estado con nosotros en Getafe Radio. Gracias a ti, Ruth. Buen día a nuestros oyentes. Buenos decirles días. que volvemos con más información mañana. Un saludo, hasta luego.